0: Ready? Ready. Ready. Cool.
1: Sie befinden sich im Gefahrenbereich
0: der Abraumkante. Ende Gelände, der Podcast. Ja, äh, hallo äh, und herzlich willkommen zum Endegelände Podcast über die Aktionen der Lausitz. Ich bin Lara. Äh,
2: ich bin Nico, äh, auch von Endegelände Podcast.
0: Genau, und wir haben hier äh, zu Besuch extra angereist aus der Lausitz äh, Mona. Hi Mona, voll schön, dass du da bist. Hallo. Ähm, du wohnst in Cottbus? Ja. Und ähm, fragst du kurz ein, zwei Sachen sagen, warum du als Klimaaktivistin in der Lausitz aktiv bist? Ähm, weil ich das Thema halt sehr wichtig finde und in
3: der Lausitz wohne ich ja sozusagen direkt dort, wo es auch passiert, die Klimaungerechtigkeit und die Zerstörung der Natur. Und ähm, genau, deswegen ist es wichtig, gerade weil die Kohlelobby auch sehr stark ist in der Lausitz, dort auch Widerstand zu leisten.
0: Genau, das ähm, haben wir mit Ende Gelände ja auch vor, mit einer Massenaktion am äh, 30. November, am letzten Novemberwochenende in der Lausitz. Und ähm, ist aber, also abgesehen von der Jahreszeit, ist ja auch sonst vielleicht äh, ein etwas schwierigeres Pflaster. Und wir wollen uns heute mh, im Podcast so ein bisschen darüber unterhalten, ähm, was hat Ende Gelände eigentlich in der Lausitz vor, was ist eigentlich die Lausitz und ähm, wie ist da so die Lage und was bedeutet das für unsere Aktion und so. Aber auch, was könnten denn Perspektiven sein? Und genau, also Mona ist nicht sozusagen als Endegelände-Aktivistin organisiert, sondern ähm, ist heute so ein bisschen da als unsere lokale Stimme aus der Lausitz. Und ähm, Nico und ich würden so ein bisschen versuchen, mal die unterschiedlichen Aspekte einzubringen zum Thema Lausitz, oder?
2: Ja, sehr gut, finde ich gut. Und ähm, ich glaube, ich finde es cool, wenn du am Anfang mal erzählen würdest, was Endegelände überhaupt vorhat in der Lausitz, damit alle im Bilde sind.
0: Also Anfang des Jahres gab es ja so ein bisschen eine Kampfabstimmung im ende bündnis äh, Wollen wir eine Massenaktion im Rheinland machen oder wollen wir eine Massenaktion in der Lausitz machen? Und ich würde sagen, es gab irgendwie gute Argumente irgendwie auf beiden Seiten. Und dann haben wir uns im Konsens dafür entschieden, ins Rheinland zu gehen und haben diese großartige Aktion hier im Juni auch gemacht, auch gemeinsam mit Fridays for Future und alle Dörfer bleiben. Ich würde auch sagen, es war eine total gute Entscheidung, dass wir das gemacht haben. Genau, und äh, gleichzeitig stand es irgendwie immer noch so im Raum, aber was ist denn mit der Lausitz? Wir waren ja 2016 da und haben Vattenfall gesagt, wir sind das Investitionsrisiko, wenn ihr das hier verkauft, diese Kohlesparte, dann sozusagen sorgen wir für den Aktiensturz oder sowas. Ähm, haben wir ehrlich gesagt nicht so richtig eingelöst. Also Wattenfall hatte sehr unbeeindruckt von unserer Aktion diese Kohlesparte an äh, das tschechische Unternehmen EPH verkauft, die jetzt als LEAG ähm, in der Lausitz da weiter Kohle abbaggern. Und ich glaube, es gibt gerade hier in Berlin ähm, viele Leute, die, weil die Lausitz eben nicht so weit weg ist, weil wir auch öfters mal jetzt dort waren für Gerichtsprozesse zum Beispiel ähm, von der Lausitz-Aktion 2016, irgendwie gesagt haben so, nee, das, das, das kann doch nicht sein irgendwie, ähm, dass das einfach weitergeht und dass wir da gar nichts zu machen und dass wir immer nur ins Rheinland fahren, was total nett ist und uns die Dorfbewohnerinnen mit offenen Armen empfangen und uns Pizza bringen ähm, und die Lausitz irgendwie links liegen lassen, weil die schwieriger ist. Und was aber dazu kam, war, dass wir eigentlich gemerkt haben, wir müssen dieses Jahr noch eine zweite Aktion machen, auch wenn wir alle schon so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen. Aber das ist dieses Klimapäckchen der Bundesregierung soll ja jetzt gerade diesen Protest befrieden. Und gleichzeitig wird über Kohleausstieg gar nicht mehr geredet. Und das, müssen wir, also das ist halt eigentlich der Moment, wo wir sagen müssen, okay, wir, wir müssen da an dem Thema weiter dranbleiben. Und bei Ende Gelände als Aktionsbündnis ist ja so ein bisschen so, ähm, nach unserer Stimme wird eigentlich nur gefragt, so von Medien und so, wenn wir eine Aktion machen. Also wir sind leider, obwohl wir jemanden guten Ideen haben, hört uns keiner zu, wenn wir nicht auch de, de facto irgendwas blockieren mit möglichst vielen Menschen. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir können das nicht einfach so stehen lassen, dieses irgendwie sozial total ungerechte, völlig unwirksame Klimapäckchen, mit dem die Regierung diesen Protest befrieden will. Ähm, und diesen Kohleausstieg 2038, wo wir eigentlich dachten, wir haben klar gemacht, dass es das nicht klar geht, der jetzt irgendwie doch noch so durchgemauschelt werden soll. Naja, und keine Ahnung, was bleibt denn da groß zu tun, außer nochmal irgendwie Bagger zu blockieren?
2: Wie ist das denn eigentlich? Ich habe irgendwie, ähm, wann werden denn die ersten Kohlekraftwerke abgestellt laut dem Kohleausstiegsplan in der Lausitz? Das
0: ist ja jetzt eine Fangfrage. <lacht> es gibt ja gar keinen Abschaltplan. Also das ist ja nochmal so das Ding, dass ähm, äh, die Kohlekommission ja immerhin fürs Rheinland rausgehandelt hat, 3,1 oder sowas Gigawatt werden abgeschaltet, was nicht passiert ist, ähm, aber sozusagen, da gibt es immerhin irgendwie einen Plan für und bei der Lausitz wurde sich noch nicht mal getraut, darüber überhaupt zu reden und Jens Schwalde ist ja irgendwie das, äh, die viertgrößte CO2-Quelle Europas oder so, also nach den Kraftwerken im Rheinland eigentlich das Schlimmste, ähm, aber darf einfach weiter qualmen und es gibt überhaupt keine Perspektive, sozusagen, wann das vorbei sein soll, irgendwann bis 2038.
2: Das ist ja auch besonders krass, weil es ja eigentlich viel weniger um dieses Ausstiegsdatum im Endeffekt geht, als darum, was jetzt konkret in den nächsten, weiß ich nicht, zwei bis fünf Jahren abgeschaltet wird, weil dann, wenn alle Kohlekraftwerke bis 38 noch durchlaufen, dann pumpt man nochmal extrem viel CO2 in die Luft, also ich, das macht das Ganze nochmal, finde ich, wesentlich relevanter, dass es da keinen Plan gibt für.
0: Ich merke schon, ihr seid eigentlich, oder Nico ist eigentlich auch schon äh, überzeugt, aber wir wollen jetzt naja, noch Naja, das warten wir
2: noch später. Ich bin dann auch gespannt, welche guten Ideen, die du vorher genannt hast, wir eigentlich haben.
0: Ähm, naja, sofortiger Kohleausstieg.
2: Ah ja, klasse Idee. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm. <lacht> ähm, genau, wir wollen es jetzt, jetzt erstmal ähm, für die Leute, ähm, die vielleicht gar nicht wissen, wo die Lausitz genau liegt, ähm, wollten wir da nochmal so ein bisschen jetzt darüber reden. So und vielleicht kannst du dazu was sagen, Mona. Am besten so, was ist was ist überhaupt die Lausitz? Äh, wo liegt die? Wer regiert da? Und was ist eigentlich so? Was sind so die politischen Rahmenbedingungen? Also die Lausitz liegt
3: im Süden von Brandenburg und im kleines Stückchen im Norden von Sachsen. Insgesamt ist es so, dass in der Lausitz äh, die AfD sehr stark ist und teilweise auch bei den Landtags- und Kommunalwahlen über 30 Prozent bekommen haben. Stärkste
0: ähm, uh, Partei, teilweise, also stärkste genau, Kraft geworden. Genau,
3: also in Cottbus zum Beispiel auch. Ähm, das ist die größte Stadt mit Bautzen, auch in Görlitz in der Lausitz. Dort ähm, hat die AfD auch über 30 Prozent bekommen im Stadtparlament.
2: Und äh, landespolitisch, also wer. Wer regiert da und beziehungsweise wer regiert da jetzt?
3: Also jetzt neu regiert ähm, die CDU mit der SPD und den Grünen zusammen in einer Koalition. Und sie haben in ihrem Koalitionsvertrag auch ähm, verabschiedet sozusagen, dass es keine neuen abgewagerten Dörfer mehr geben soll und keine neuen Tagebaue. Aber solange das nur so ein Wunschversprechen im Koalitionsvertrag ist und der Rahmenbetriebsplan nicht geändert wird, ist noch nicht zu hundertprozentig sicher.
2: Was mich ja noch interessiert, ist auch so rein wirtschaftlich, also man bekommt ja oft das Gefühl, wenn man gerade so den Meldungen auch der IGBCE, der Gewerkschaft dort, von der Braunkohlesparte glaubt und auch so, dass, also die Braunkohle ist ja offenbar sehr wichtig für dieses Land. Und ich, irgendwie habe ich das Gefühl, das stimmt teilweise und teilweise weiß ich auch nicht, inwiefern das übertrieben ist. Kannst du da irgendwie so die Bedeutung der Kohle für diesen Landstrich eine Einschätzung geben?
3: Also die Kohle, an der Kohle hängen so circa 10.000 Arbeitsplätze direkt, aber es ist so halt, dass ganz viele Bergarbeiterinnen in den nächsten Jahren auch sowieso in Rente gehen. Und das ist so, dass wir einen großen Fachkräftemangel in der Lausitz auch haben. Das heißt, dass die Leute, die dann durch, wenn es einen Kohleausstieg geben würde und alles sofort geschlossen werden würde, die Leute würden auf jeden Fall Arbeit kriegen, vielleicht etwas geringer bezahlt oder sehr wahrscheinlich geringer bezahlt, aber es würde auf jeden Fall Jobs für alle geben. Und der Strukturwandel, der muss sowieso ähm, noch stärker in die Wege geleitet werden.
0: Aber das Problem ist doch so ein bisschen, dass es quasi so eine krasse Kohleideologie irgendwie gab und immer noch gibt, dass ja äh, Leute bereit waren, dass ihr eigenes Dorf abgebaggert wird. So ihr eigenes Haus quasi dafür, dass sie weiter in der Kohle arbeiten können. Ähm, das ist ja schon, also es ist ja irgendwie jetzt jenseits von den, von den faktischen Abhängigkeiten, das ist es ja schon irgendwie so eine... Ähm, emotionale oder gedankliche krasse Abhängigkeit, oder?
3: Ja, also die Kohle ähm, ist ein starkes Identifikationsmerkmal für die Bergleute. Also die identifizieren sich extrem stark damit und haben auch, weil sie sagen, es wird schon so lange in der Lausitz abgebaut, auch für sie hat es halt eine lange Tradition auch. Und dann kommt halt hinzu, ein großer Teil der Angst, der gerade in der Lausitz herrscht äh, wegen dem ähm, Ausstieg aus der Kohle, ist halt auch durch das Wendetrauma, nenne ich es jetzt mal, also weil dadurch, dass nach der Wende die gesamte Industrie in Ostdeutschland ja platt gemacht wurde, ähm, befürchten jetzt halt die Leute, dass es wieder so sein wird, dass wieder tausende Leute und Familien äh, in Armut landen und so. Und deswegen ist es halt so, dass die Leute mit solcher Vehemenz an der Kohle festhalten.
0: Was ja ein bisschen außer Acht lässt, dass die LEAG als tschechische Investmentfirma wahrscheinlich sich in dem Moment, wo das alles nicht mehr rentabel ist mit der Kohle, einfach aus dem Staub machen wird und die Leute dann arbeitslos werden, oder?
3: Ja, ein weiteres Problem ist halt, dass in den Medien halt schon seit DDR-Zeiten, aber heutzutage wird es auch weitergeführt, in den lokalen Medien wird halt die Kohle als äh, einzige Variante, als einzige Möglichkeit äh, dargestellt. Und dass zum Beispiel extrem viele Fachkräfte in der Lausitz auch fehlen, das wird kaum kommuniziert. Und das Gegenteil wird kommuniziert, dass dann halt äh, viele tausende Leute arbeitslos werden würden. Also
0: das Tra Wendetrauma wird sozusagen nochmal weiter gepusht. Ich habe so eine Meldung gelesen vor ein paar Wochen, dass 500 Arbeitsplätze in, in Brandenburg in der Windkraftbranche ähm, jetzt weggefallen sind. Und da war es so, also Wodke von der SPD war da noch Ministerpräsident und da hat die Regierung so ein Statement gemacht. Oh ja, das finde ich jetzt ja total schade, das äh, tut uns ja leid. Und das sind einfach 500 zukunftsträchtige Arbeitsplätze, die weggefallen sind. Und hatte hatte ich das Gefühl, dem weinen die irgendwie keine Tränen nach. Also es wird ja auch irgendwie total mit zweierlei Maß gemessen, welcher Arbeitsplätze was wert ist und welcher nicht.
3: Ja, auf jeden Fall. Also die Windkraftbranche, aber das ist ja ein bundesweites Problem, ist halt extrem in der Defensive und das Problem ist halt auch, dass die Windkraftbranche, wenn da so hunderte und tausende, in den letzten Jahren sind ja tausende Arbeitsplätze da verloren gegangen, dass es da halt nicht so einen Aufschrei gibt. Die scheinen nicht so gut organisiert zu sein, wie die EGBCE, also die Gewerkschaft der Kohlearbeiterinnen.
0: Versagen der Gewerkschaften, würde ich sagen.
3: Ja, das, das ist es auch auf jeden Fall. Also die haben kaum mediale Aufmerksamkeit, die Windkraftbauer.
1: Ja,
2: Problem ist ja auch irgendwie, dass die, äh, glaube ich zumindest, die IGBCE verliert ja auch als Gewerkschaft einfach, als eigene Organisation, wenn die Kohle da aussteigt. Das ist ja irgendwie auch ein Problem, dass das so Spartengewerkschaften sind und die IGBC organisiert halt wirklich nur die Braunkohle-Leute da, fast nur. Das heißt, wenn die Braunkohle da weg ist, ist die IGBCE da auch weg als Organisation, die Macht hat. Und ich weiß es nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein großer Punkt dabei ist, warum dass das so ein Machtding auch ist, da in dem Moment die Organisation einfach an Bedeutung verlieren wird.
0: Und irgendwie auch so ein Männlichkeitsding, habe ich immer das Gefühl. Aber das ist vielleicht noch ja. mal ein ganz anderes Thema.
2: Wobei äh, die, ja, die, ich glaube, die Bezirksvorsitzende der IGBC ist eine Frau tatsächlich, was ich tatsächlich auch ganz cool finde. Aber <lacht> ich glaube, die meisten, die sie organisiert sind wohl Männer.
0: Aber sag doch mal, Mona, du bist ja irgendwie so im lokalen Antikohlewiderstand auch aktiv. Wie ist das denn überhaupt? Was für Gruppen gibt es dort aktuell? Irgendwie, es gab ja auch in den Dörfern, die abgebaggert werden sollten, gab es ja immer auch lokalen Widerstand. Ähm, es gibt NGOs, Es wurde ja auch erfolgreich jetzt dafür gesorgt, dass der Tagebau Jens Schwalde jetzt gerade erstmal still liegt ähm, wegen der Umweltverträglichkeitsprüfung. Aber wie ist das so für euch als irgendwie äh, lokale Umweltgruppen, da in der Kohleregion irgendwie aktiv zu sein?
3: Ja, also es gibt verschiedene Umweltgruppen und NGOs. Sie sind alle ähm, sehr klein. Wir sind überall sehr wenige. Insgesamt auch in der Lausitz sind wir sehr wenige, die da zu dem Thema aktiv sind. Das ist, glaube ich, so ein Grundproblem, dass wir generell sehr wenige sind. Und... Ähm, ja, es ist so, dass wir untereinander sehr gut vernetzt sind, aber ähm, dass der Braunkohlewiderstand in den letzten Jahren auch ein bisschen ähm, hart gekämpft hat, weil die Leute, die in den Dörfern um ihre Existenz sozusagen kämpfen, also Proschim, was ja auch von Abwäuerungen bedroht war, und die Dörfer davor, Kerkwitz, Attawasch und so weiter, das zerrt halt extrem an den Nerven und der Energie der Leute, die dort wohnen, um deren Leben es halt auch geht und ähm, da Jahre und Jahrzehnte lang Widerstand zu leisten, ähm, kostet ganz viel Kraft. Und das merkt man halt auch dadurch, dass wir, wir sind nicht nur wenige, sondern die Leute, die da sind, sind halt auch Jahre und Jahrzehnte schon aktiv und sind halt auch langsam auch ein bisschen am Ende, genau. Aber nichtsdestotrotz kämpfen wir natürlich weiter. Ähm, es gibt Leute, die werden wahrscheinlich äh, eine Ortsgruppe von Ende Gelände gründen, aber das ähm, ist gerade noch an dem Entstehen. Ansonsten gibt es halt diverse NGOs von BUND, Fridays for Future, Cottbus, die Grüne Liga ist sehr aktiv und ver verbindet vor die Leute von den Dörfern und so weiter, genau.
0: Aber wie war das jetzt, als ihr in der Lausitz quasi gehört habt, Ende Gelände kommt in die Lausitz? Also was waren da so die unterschiedlichen Reaktionen im Lokal bei den lokalen Widerstandsgruppen?
3: Ähm, also meine persönliche, ich habe mich natürlich sehr gefreut, weil ich das halt total toll und wichtig finde, auf diese Art auch Widerstand zu leisten und nicht nur latsch zu machen und bei der Regierung zu betteln. Sondern den Kohleausstieg in die Hand zu nehmen. Aber es gibt natürlich auch sehr viele skeptische Stimmen. Also gerade auf den Dörfern ist es so, die Leute, die sich gegen Kohle engagieren, müssen halt innerhalb des Dorfes damit großer Repression von ihren Mitmenschen ähm, entgegennehmen oder in, ja, unter großer Repression leiden. Wie drückt sich das aus? Genau, also sie werden dann, die Menschen werden bedroht, ihre Reifen werden zerstochen, es werden Schilder geklaut und das, ähm, die Kohle spaltet auch die Dörfer und die Gesellschaft und äh, es kostet halt ganz viel Kraft, nicht nur gegen die Kohle an sich zu kämpfen, sondern dann im Zweifelsfall noch gegen deine eigenen Nachbarn und so mit Leuten, mit denen du schon Jahren und dein ganzes Leben zusammengelebst, genau.
0: Und eigentlich auch zusammenleben bleiben willst. Und so du persönlich, wie, wie gehst du damit um? Also hast du quasi Begegnungen mit ähm, Leuten, die sozusagen Kohlefans sind und wie, wie ist das so? Oder in Cottbus? Generell. Schwierig.
3: Also meine Begegnungen waren immer eher negativ, weil die Leute, die Kohlekumpel, sind mir bisher immer sehr sehr hasserfüllt entgegengetreten. Also ich hatte immer das Gefühl, dass mit den Menschen kann man gar nicht reden, weil sie so, so voll Hass auch sind. Das ist sehr, sehr schwierig. Das ist halt ein hochemotionales Thema in der Region.
2: Ich hatte auch mal diese Situation bei einer, äh, was war das? Das war die Cottbus for Future Demo am Ende August wo auch Gegenproteste organisiert wurden. Also da waren ja fast, eigentlich waren da genauso viele von, von der IGBCE bzw. DEAG-Angestellte da wie von von is for Future oder Cottbus for Future. Und Nur das unter
0: den, genau, da waren auch noch angereiste Berlinerinnen dabei bei genau. der <lacht> Klimademo. Ja.
2: Und da waren auch welche, und das fand ich krass, die waren auch wirklich sehr emotional, die Leute von der Gegendemo, und was ich auch krass fand, dieses Gefühl, dass äh, sie vermittelt haben, dass sie in eine Ecke gestellt werden in der böse Ecke. Die haben immer wieder betont, wir sind nicht böse und äh, ja, ähm, uns ist die Umwelt nicht egal, aber wir haben irgendwie die und die Sorgen und ich hatte das Gefühl, das ist richtig ähm, so ein Gefühl von jemandem, der total in die Ecke gedrängt ist und da nochmal krasser reagiert.
3: Ja, also da kommt es wirklich nochmal, ähm, das mit dem Wendetrauma zum Tragen. Also die Leute haben wirklich auch, wirklich einfach auch große Angst, die natürlich auch durch die Medien, die Pro-Kohle-Medien und die Lea-Propaganda auch geschürt wird. Ähm, aber das ist, die Wende war schon ziemlich krass, also nicht nur für Ostdeutschland, aber besonders, aus, besonders auch in der Region, mhm. genau.
2: Und ähm, du hast es schon so ein bisschen erwähnt, die Cottbus ist ja schon auch ein spezielles Pflaster, was äh, rechte Strukturen angeht. Und war, kannst du da noch was zu sagen?
3: Ja, Cottbus ist ziemlich krass, also im Vergleich auch zum Rest Brandenburg ist es so, dass die Nazi-Strukturen sehr stark aufgestellt sind, also die sind nicht nur sehr gut vernetzt und verschiedene Gruppen wie die Identitäre Bewegung und die AfD ist sehr stark und halt, ich nenne, ich nenne es jetzt mal Bürgerbewegung mit Zukunft Heimat, also ähm, sondern sie sind halt auch wirtschaftlich sehr stark aufgestellt, sie haben viele eigene Läden, viele der Leute äh, der Nazis arbeiten äh, bei irgendwelchen Security-Firmen, dann durch Energie Cottbus, gibt es eine sehr starke Hooligan- und Kampfsportszene, die teilweise auch vernetzt ist mit... Ähm, mit der Rocker-Szene, also die sind halt nicht nur wirtschaftlich stark aufgestellt, sondern auch, äh, ich sag jetzt mal körperlich, weil ja, also es ist wirklich sehr bedrohliches Szenario, teilweise in Cottbus,
0: ja. Ähm, und die AfD instrumentalisiert ja eigentlich auch die Ängste von, von Leuten sozusagen vor Arbeitsplatzverlust und macht sich das ja wahrscheinlich auch sehr sehr zunutze, oder?
3: Ja, das auf jeden Fall, das instrumentalisiert sie sehr stark, aber vor allen Dingen auch ähm, wie auch im also sind sie halt auch beim Klimaleug klimawandel sehr stark, ja.
2: Dann ist es auch einfach bei der Kohle eine Position zu haben, wenn man die genau. komplette wissenschaftliche Evidenz einfach so über den Tisch wirft.
3: Absurderweise hat sogar eine sächsische AfD-Abgeordnete vorgeschlagen vor zwei, drei Monaten oder so, sie wollen einen AKW in die Lausitz bauen, wenn die Kohle abgestellt wird. Das also ist also wirklich absurd.
0: Weil das schafft mein, ja auch so viele Arbeitsplätze, ne?
2: Ja, AKW ist so gar nicht. Ja. ja. <lacht> ja Kraft,
0: Kohlekraftwerke glaube ich auch nicht so viel. Das ist ja eigentlich nur der Tagebau, wo wirklich Leute arbeiten, oder? Ja, ist
2: das so. Hm. Ich weiß, ich kann noch nicht gar nicht, aber und die, naja, Arbeitsplätze in den in den Erneuerbaren Energien sollen ja ein bisschen, äh, äh, also das Ganze ist ja, soll ja ein bisschen arbeitsintensiver auch sein offenbar. Müsste
0: halt besser gewerkschaftlich organisiert sein dann müsste ja attraktiver liebe werden. Lieber IG
2: Metall, äh, liebe Verdi. Ich äh, glaube, die, die waren in
0: Podcast ist. nicht.
2: <lacht> wir glauben natürlich nicht, dass jetzt äh, alle Kumpel und äh, die Angestellten irgendwelche äh, Nazis sind. Das will ich auch nochmal, finde ich, wichtig, dass wir das darstellen. Ich glaube, krass ist halt, dass das da natürlich die, die Rechten eben so wie du es gesagt hast, krass nutzen, diesen Konflikt da in dem Moment.
0: Vielen Dank, auf jeden Fall Mona. Das ähm, war schon mal voll voll dir ein guter Einblick, ähm, was wir jetzt so ein bisschen machen wollten, war, dass Nico vielleicht mal so ein paar Bedenken nochmal vorträgt, die auch einfach ähm, jetzt im Vorfeld der, der Aktion total viel ähm, gekommen sind und ähm, ich versuche ein bisschen dagegen zu halten und du kannst ja dann vielleicht immer aus lokaler Perspektive nochmal ein bisschen einordnen, wie du das jeweils so siehst, irgendwie. Ja. Ähm, oder genau, die sozusagen die Frage wäre, ähm, diese ganze Situation in der Lausitz so, vor was für Herausforderungen stellt uns das eigentlich als Endegelände und wie können wir irgendwie damit umgehen? Ähm, genau, und ich glaube, es gibt echt ganz schön viele Schwierigkeiten ähm, und Herausforderungen. Genau, Nico, du kannst ja mal anfangen. Was siehst du so für Probleme?
2: Also, ich bin jetzt hier der, <lacht> der wissen bisschen die, die Bedenken Der Partypuper. Der was? Der Partypuper. Der Partypuper für, für die lausitz aktion ähm, naja, was wirklich ja im Bündnis einfach immer viel diskutiert wird bei Ende Gelände und was auch nicht nur in der Lausitz der Fall ist, sondern ein generelles Problem von so großen Events, äh, wie eigentlich die Beziehung von, diesen, von dieser Kampagne und diesen einmaligen Aktionen an diesem Samstag ist zu den lokalen Akteuren. Stärkt so eine Aktion eigentlich die lokalen Akteure oder polarisiert sie die, die Situation so stark, dass eben die lokalen Umweltakteure davon geschwächt rausgehen. Und ähm, da finde ich es halt schwierig, wie man Basisarbeit, so wie also diese ganzen Umweltgruppen, die es ewig machen, in Einklang bringt mit sowas. Und ich ähm, habe halt das Gefühl, oft funktionieren solche großen Aktionen wie ein Ungehorsams, wenn es so eine latente Mehrheit gibt, die einen schon auch irgendwie mit den Zielen unterstützt. Und Zumindest lokal sehe ich das da nicht. Bundesweit auf jeden Fall. Aber lokal sehe ich das dort nicht. Und ich finde, das Wichtigste ist ja, dass wir es das schaffen, die Bedingungen für die Kämpfe in den nächsten Jahren zu verbessern. Und ich glaube, das ist ein Riesenpunkt jetzt bei dieser Aktion. Ich weiß nicht, ob du da ähm, ohne auch dir darüber Gedanken gemacht hast, wann das funktionieren kann und wann auch vielleicht nicht. Also
3: ich finde... Es kann einfach nur besser werden und es ist notwendig jetzt zu handeln und ähm, ich denke halt auch, dass ähm, durch so eine Ende-Gelände-Aktion können die Leute vor Ort, also einzelne Aktivistinnen auf jeden Fall auch gestärkt werden und ich hoffe, dass die Vernetzung auch zu anderen Orten wie Berlin oder Leipzig dadurch auch stärker wird, so dass vielleicht ähm, die nächste Aktion nicht mit tausenden Leuten passiert sondern das ist vielleicht das ist nur so eine, so eine Idee, dass viel mehr kleinere Aktionen in der Lausitz passieren, auch mit den Leuten vor Ort zusammen, ähm, um äh, den Zusammenhalt zu stärken zwischen den lokalen Strukturen und den ähm, Strukturen aus zum Beispiel Berlin oder Leipzig. Weil das Problem in der Lausitz ist halt, wie ich schon sagte, dass wir halt zu so wenige sind äh, in, in der Lausitz, die dort äh, Widerstand leisten. Und es würde uns auf jeden Fall helfen, also wenn mehr Leute aus den Großstädten öfter mal kommen zu Aktionen. Genau. Und wenn das passiert, dann denke ich, kann es auch langsam kontinuierlich äh, wachsen.
0: Aber auch, weil ihr ja sozusagen mit den Forderungen aus dem lokalen Widerstand zum Beispiel es gar nicht in bundesweite Presse schafft, oder? Also ich meine, wenn Ende Gelände kommt, dann kommt auch die Tagesschau. Aber wenn ihr jetzt irgendwie als lokales Antikohlebündnis Cottbus Süd eine Pressemitteilung rausgibt, verheilt es ja meistens wahrscheinlich
3: Genau, das ist genau das Ding und deswegen finde ich Ende Gelände auch wichtig, auch wenn es äh, viele Kontroversen geben wird, das weiß ich jetzt schon und wahrscheinlich die gibt es ja jetzt auch schon, ähm, aber trotzdem ist es halt wichtig auch zu zeigen, dass es Alternativen gibt und dass es auch viele Leute gibt, die das Thema interessiert und zu, die zu dem Thema auch aktiv sind und die leben zwar nicht alle in der Lausitz, ähm, aber auch in der Lausitz gibt es halt Leute, die dort Widerstand leisten und zwar auf andere Art, also die äh, Aktionskultur ist sozusagen eine andere. Das hat auch dann wiederum mit den verschiedenen Altersstrukturen zu tun ähm, und so weiter. Aber ähm, ich denke halt, nur zusammen können wir eine starke Bewegung aufbauen. Und es, meine Erfahrung ist aus meiner politischen Arbeit, es gibt nicht diese eine, diesen einen Weg oder diese eine Protestform, die ultimativ super ist, sondern wenn sich viele Protestformen zusammen ergänzen, dann kann man wirklich erfolgreich sein. Also es zeigt ja auch das Wendland, wenn sich die Demos und die Sitzblockaden zusammen mit Kastaschottern ergänzen, dann sind wir am stärksten. Und genau
0: und mit den lokalen Bauern, die dann mit ihren Traktoren gekommen sind.
2: Genau, und die fehlen halt so ein bisschen in der Lausitz. Das ist so halt das, wo ich mich frage, was muss zuerst da sein? Also ah. ähm, mhm. ob nicht wir einen anderen Stand brauchen, einen lokalen Widerstand äh, oder Unterstützung, um so eine Aktion wirklich erfolgreich zu machen. Ja,
0: ist für die Leute auf den Pazifischen Inseln dann halt zu spät, ne?
2: Ja, das ist richtig. Ich frage mich nur, wenn wir tatsächlich... Also wenn wir sagen, die Aktion verbrennt mehr Erde vor Ort und äh, nimmt uns da Chancen, weiterzuarbeiten, dann sind wir auch nicht schneller. Also nur weil wir jetzt schnell eine Aktion machen, kommt nicht der Kohleausstieg um ihn sofort schneller. Also da würde ich uns, über, da überschätzen wir uns. Ähm, aber ich, ich glaube schon, dass man da einfach wahrscheinlich so ein bisschen überlegen muss, wie sich das ergänzen kann ähm, genauer. Und ich glaube, da macht der Ende Gelände auch so Überlegung, also sozusagen, nur Ende Gelände wird halt wahrgenommen als eine sehr äh, jung geprägtes, vielleicht auch akademisches und vor allem Metropolen konzentrierte Bewegung. Und das sind genau die Feindbilder, die die Leute vor Ort haben. Und auch, glaube ich, so, ein, so ein, generell in der Gesellschaft, so eine, wo so eine Spaltung durchläuft zwischen diesen Kosmopoliten und denen, die auf dem Land leben. Ähm, und da frage ich mich schon, wie man da mehr Verbindungen schaffen kann und ob man da nicht noch mehr machen müsste.
3: Also ich denke, wenn die Leute aus den Metropolen, aus ihren Blasen kommen und uns ab und zu mal besuchen und mit uns gemeinsam Aktionen machen, dann kann sich das auch langsam auflösen. Ich habe letztens mit einem Aktivisten gesprochen, der war ganz am Anfang des Wendlandwiderstands dabei. Und als er die Region von damals beschrieben hat, dachte ich, der beschreibt die Lausitz, der hat gesagt, das waren so lauter alte störrische Bauern und die fanden uns gar nicht cool, uns Aktivisten aus der Stadt und die fanden Gorleben total toll, weil es bringt Arbeitsplätze und so und es ist, halt, ist halt nach und nach gewachsen, indem die Leute dort aktiv geworden sind, sie sind immer wieder dorthin gefahren, teilweise aktiv in die Region gezogen und dann hat sich das langsam äh, entwickelt im Wendland sozusagen. Und das kann auch in der Lausitz passieren und das muss auch passieren, weil der Klimawandel wartet nicht, bis alle in der Lausitz aufgewacht sind. Also wir müssen langsam mal loslegen.
2: Das ist wahrscheinlich dann unsere Aufgabe auch nach dieser Aktion weiterhin immer wieder präsent zu sein dann das haben wir nach der 2016 nicht so gut geschafft und äh, das dürfen wir diesmal nicht so verbocken
0: ja das wäre schon auch, auch doch meine Frage ob du dich dann nicht an manchen Punkten vielleicht doch ein bisschen allein gelassen fühlst weil also wir können dir jetzt versprechen sozusagen wir kommen immer wieder aber im, im Zweifelsfall die allermeisten werden dann wieder zurück nach Dresden Leipzig und Berlin fahren ähm, also ist es sozusagen für die Leute vor Ort nicht dann schon manchmal so ein bisschen, okay, jetzt muss ich mich jetzt hier mit irgendwelchen Nazi-Stickern und aufgestochenen Reifen auseinandersetzen?
3: Also das machen wir sowieso täglich, das ist ja unser täglich Brot. Aber ähm, <lacht> ich bin halt einfach so eine Optimistin. Ich hoffe einfach, ähm, dass wir es schaffen, noch mehr Leute in die Lause zu kriegen. Also nicht nur für Aktionen, sondern auch Leute, die sagen, ja, es ist wichtig, die Leute auf dem Land zu unterstützen. Also auch in Cottbus, ist ja auch eine Kleinstadt. Ähm, und dort Kein hinzuziehen. Doch. Genau. Und dorthin zu ziehen oder auch einfach nur ab und zu aktiv zu sein. Also die Leute vergessen das immer. Cottbus ist nur anderthalb Stunden mit dem Regio von Berlin entfernt und nur zwei von Leipzig ohne Umsteigen. Also ähm, das ist nicht aus der Welt. Das das, find, das, das ist auch ein Grund, weshalb ich es so wichtig finde, dass die Aktion jetzt in der Lausitz stattfindet, um nochmal zu zeigen: erstmal, es gibt uns. Ähm, und es ist eigentlich viel näher für Leute aus Ostdeutschland, bei uns Widerstand zu leisten, als quer durch Deutschland zu fahren, um ins, Also ist auch gut. Aber wir können auch bei uns auch Widerstand leisten.
2: Was anderes, was ich mich ja frage, in der Lausitz, was Spezielles einfach, noch anders als im Rheinland, wir haben ja nur diese beiden Aktionsgebiete äh, bisher bei Gelände. Äh, können wir überhaupt für die Sicherheit von den Leuten garantieren, die da jetzt hinfahren, müsste man also mit all diesen sehr wohl verhältnismäßig gut organisierten Nazi-Strukturen vor Ort ähm, siehst du da Gefahr?
3: Also da sehe ich auf jeden Fall Gefahr, ähm, gerade jetzt bei der Aktion konkret dann für die Demo, die es wahrscheinlich geben wird, weil das so der hauptöffentliche Anlaufpunkt sein wird, den der, der dann auch bekannt ist. Ähm, aber ich denke, wenn die, wenn es selbst antifaschistischer Schutz organisiert wird und äh, die wir gut aufgestellt sind, dann kriegen wir das auch hin. Also das Wichtigste ist dabei auch, sich auf keinen Fall auf die Polizei zu verlassen. Das ist meine Erfahrung aus Cottbus, weil die haben meistens wenig Bock zu arbeiten. Also selbst wenn man ihnen sagt, als Versammlungsleiterin, hier sind gerade Nazis in unserer Demo und es kann zu Ausschreitungen kommen und ich kann nicht für die Sicherheit also garantieren, sie müssen jetzt für Schutz sorgen, dann sagen die, na ja, mal gucken. Also ich muss jetzt erstmal mit dem und dem mich zurückbereden und so. Also es ist ganz wichtig, dass wir das auch selbst organisieren und relativ safe hinkriegen.
0: Aber so ein bisschen quasi kalkuliert ihr schon damit, also es gibt eine angemeldete Demo, öffentlicher sozusagen Aufruf dahin zu kommen, dass dann dort auch irgendwelche, also entweder, ich sag mal, nur Braunkohlebefürworter mit einem Gegenprotest kommen oder sogar irgendwelche Nazis mit. Ich weiß es nicht.
3: Ja, also ich rechne auf jeden Fall, also nicht auf jeden Fall, aber die Chance oder die Gefahr ist sehr groß, weil meine, mein Eindruck ist, dass die Stimmung immer aggressiver wird bei den Kohlekumpel. Also von der schon genannten Demo Ende August, der Klimademo, wo sie nur eine Gegenaktion gemacht haben. Dann hatten wir im September, gab es eine Diskussion auf dem Altmarkt beim, vom RBB organisiert mit Kohlekumpel und die Stimmung war so aggressiv, dass sogar auch Leute angegriffen wurden, obwohl überall Kameras waren. Also ähm, mein Eindruck ist, dass die Stimmung immer aggressiver wird und ich würde mich, also würd mich da auf jeden Fall auf alles Mögliche einstellen.
2: Ja, Wie kriegen wir das hin, da Leute auch hinfahren können? Ich denke, es gibt... Diese, diese ähm, Sicherheitsstrukturen beendet, denn die sich Gedanken machen.
3: Die Gefahr besteht halt vor allen Dingen auch, dass ähm, die lokalen Medien das anders frame werden könnten. Also, wenn es jetzt eine Demo geben würde und die würde angegriffen werden von irgendwelchen Kohlekumpeln, dann kann es das sein, dass die lokalen Medien das so frame dass äh, durch die Aktion die lokalen Kohlekumpel so in die Ecke gedrängt wurden, dass sie sich verteidigen mussten oder so. Also genau, sowas kann halt auch passieren, dass so Sachen verdreht werden.
0: Was aber aus deren subjektiver Wahrheit heraus vielleicht sogar stimmt sozusagen, dass sie denken, sie müssten sich gegen uns verteidigen.
2: Ich denke, wichtig da ist auf jeden Fall, das ist ja cooles, an einem Ort, wo so viel Nazi-Präsenz auch ist, ähm, jetzt wirklich Nazi, also nicht jetzt... Äh, um den Kohlekumpel, dass man da einfach auch präsent dann ist mal mit Aktionen und äh, auch einfach zeigt, dass die dass es nicht die eine starke Meinung gerade ist, sondern dass es andere gibt. Und das andere ist ja dann diese dieses diese Wahlerfolge der AfD, äh, wo ich mich frage, was wie wird sich wohl so eine Aktion auf die auf, auf zukünftige Wahlen auswirken? Zum Glück sind die jetzt erstmal wieder eine Weile hin. <lacht> ähm, aber dennoch frage ich mich, würde so sozusagen, da bin ich auch ganz offen, heißt es das eigentlich, dass wir mit so einer Aktion mal so eine andere starke Meinung vor Ort äh, aufzeigen können und dass die AfD eher sch schwächt? Oder stärkt es sie, weil wir so viele Leute verprellen, dass sie dann weiter Richtung Protest, weiter Richtung rechts?
3: Also die Wahrscheinlichkeit und die Gefahr schon, dass es die AfD weiter stärken könnte. Andererseits ist es halt auch so, dass im Moment den Eindruck macht, als hätte die AfD langsam auch ihren Peak erreicht. Also, ähm, ja, das wird sich dann die nächsten Jahre zeigen, wie sich es weiterentwickelt mit dem Rechtsruck in der Gesellschaft und in der Lausitz. Ähm, aber die Gefahr gibt es auf jeden Fall, dass dadurch noch mehr
0: Leute verbrillt werden und denken, die verrückten Chaoten. Aber die Gefahr ist ja auch, dass wir die AfD stärken, wenn wir einfach nichts tun. Also, ja. ich glaube, es ist irgendwie in beide Richtungen ja. gefährlich und ich sehe... Also ich sehe vor allem die Gefahr, dass ja so AfD-Positionen auch inzwischen immer mehr auch von anderen Parteien, gerade von der CDU ja auch stark übernommen werden. Und irgendwie, wenn wir jetzt nicht sozusagen an diesem an diesem Kohlethema irgendwie dranbleiben und an dem ganzen Klimathema. Dass sich dann irgendwie so Positionen von Ach, das mit dem mit dem Klimawandel das ist ja alles gar nicht so schlimm. Und irgendwie Kretschmer äh, aus, aus Sachsen hat ja jetzt gesagt, irgendwie Kohleausstieg schon 2038, was? Das geht ja gar nicht. Also dass der Diskurs sich nochmal in eine ganz andere Richtung verschiebt, wenn wir da wenn wir da jetzt nichts tun. Und ich ähm, weiß nicht, also ist so oder so gefährlich. Aber ich würde dann lieber was tun, als nichts zu tun, wenn beides gefährlich ist. Hm.
2: Die Idee ist nicht von mir, aber sie hat mir sehr gut gefallen, dass man eigentlich diesen, diesen Diskurs umdrehen müsste, dass der Osten abgehängt ist und jetzt Gefahr läuft, weiter abgehängt zu werden, wenn man schnell aus der Kohle aussteigt, Hinzu, wenn wir jetzt noch länger bei der Kohle bleiben im Osten, wird, der, wird der, dieser Osten noch weiter abgehängt, weil er noch weiter hinten dran hängt im Strukturwandel, anstatt jetzt schon wirklich weite Schritte zu gehen in so einem wirtschaftlichen Strukturwandel, der eben... In, in, in spartenden Branchen und auch in, auch in Industriebranchen nach vorne weist. Also viel mehr, ähm, ja, viel mehr diese ganze Care Arbeiten aber auch viel mehr erneuerbare Energien, meinetwegen irgendwelche Batterie, Forschungsfabriken etc. Das hat jetzt ja leider nicht geklappt in der Lausitz. Und dass das sozusagen die Erzählung umdreht dann im Endeffekt. Aber ich weiß nicht genau, wie wir das schaffen können.
3: Ich finde es auch ganz wichtig, darauf zu achten, für die Zukunft sozusagen ist nicht nur das Ausstiegsdatum und das Abschalten der Kohle, sondern es ist auch ganz wichtig, gerade für die Lausitz und die anderen Regionen auch, dass diese Milliarden, die jetzt dorthin fließen sollen, um den Kohleausstieg zu finanzieren sozusagen, dass da darauf geachtet wird, dass diese Milliarden halt auch in soziale und zivile Projekte gesteckt werden und der Strukturwandel sozusagen, diese Strukturwandelmilliarden nicht in die Energiekonzerne fließen, weil das ist ja genau auch die Gefahr, dass äh, durch irgendwelche Ausgleichszahlungen und Entschädigungen und was weiß ich was, ähm, dann nochmal ganz ein großer Anteil dieser, dieser Gelder, die eigentlich in die Stärkung der Sch äh, Region fließen sollen, dann in die Konzerne, zu den
0: Konzernen fließt. Aber was wäre denn so als Person aus der Lause als Cottbusserin, was wäre denn so irgendwie eine Perspektive für die Lausitz, die du dir gut vorstellen könntest? Oder was glaubst du, wie können wir da in die richtige Richtung, wie kann die Lausitz in die richtige Richtung gehen?
3: Also ähm, eine richtige Richtung könnte sein, indem ähm, ganz viele der Strukturwandelmittel in die Forschung und in die Bildung und in erneuerbare Energien fließen vor Ort. Weil so können lokale Strukturen gestärkt werden, die lokale Wirtschaft kann gestärkt werden. Ähm, wenn... Es könnte halt die Region auch gestärkt werden, wenn ein klares Datum feststehen würde, ein ganz klarer Ablaufplan, dann haben die äh, mittelständischen Unternehmen auch viel mehr Planungssicherheit. Also es gibt zum Beispiel auch das Projekt, die Projektidee, einen internationalen äh, Flughafen zu machen bei Weltso, wo Löschflugzeuge für ganz Europa starten und landen könnten. Und dieser Plan kann aber gerade noch nicht umgesetzt werden, weil, weil, weil dieser Flugplatz vielleicht abgebaggert werden soll. Und diese Ungewissenheiten, die ja schon seit Jahren und Jahrzehnten für diese mittelständischen Unternehmen ähm, diese Planungsunsicherheit macht, also die ist halt auch hat einen starken Einfluss auf die lokale Wirtschaftsentwicklung, weil dadurch die Region einfach weiter, immer weiter von der Kohle abhängig bleibt und es nicht möglich ist, andere Wirtschaftsstrukturen aufzubauen durch diese Ungewissheit.
2: Ich finde es ja auch spannend, ich meine, da haben wir jetzt überhaupt keine Zeit mehr für, auch wenn das äh, hier in unserem Notizzettelchen noch als letzte Frage ist. Aber vielleicht kann man es wenigstens an, ansprechen, dass wir auch, weswegen ich vorhin so reagiert habe, dass wir gar nicht so viele gute Ideen haben. Wir sagen zwar ähm, Kohleausstieg und dann Kapitalismus vorbei. Ähm, aber ich glaube, weil, warum wir es gerade nicht schaffen, jetzt über so ein gewisses Spektrum hinaus jetzt noch weiter äh, zu Leute zu erreichen und diese Erzählung zu drehen, ist, dass wir gerade noch wenig Vorstellungen darüber haben, was als nächstes passieren muss, konkret. Ähm, so, was soll, wie soll die Energieproduktion aussehen? Ähm, wer soll die kontrollieren? Ähm, wie kann eine Reduktion des Verbrauchs aussehen, etc.? Und ich bin gespannt, weil da ja auch viele Prozesse gerade auch laufen, so in der Klimabewegung, was da rauskommt.
0: Ja, also aber ich würde ja sagen, unbedingt brauchen wir diese Lösung, aber wir können ja nicht mit dem Kohleausstieg warten, bis wir alles komplett zu Ende gedacht haben. Also das ist ja wirklich die eine Lösung, die total offensichtlich schon auf der Hand liegt. Und ich meine, Fridays for Future hat es ja bundesweit total krass geschafft, dieses... Ähm Klimathema super präsent zu machen. Aber was du jetzt so erzählt hast, klang es sicher, als wäre Fridays for Future in Cottbus und in der Lausitz total durchgestartet. Also, ich glaube, selbst wenn es sozusagen anschlussfähigere Aktionsformen noch gibt, halt treffen die ja in der Lausitz trotzdem noch nicht so auf fruchtbaren Boden wie jetzt bundesweit vielleicht, oder? Ja, auf jeden Fall.
3: Also, wir haben nur ganz wenige Leute, die bei Cottbus for Future aktiv sind. Und ähm, wie generell, halt, wir sind halt generell wenige, wie ich schon sagte. Und das Problem ist halt so, dass wir hatten halt auch Schülerinnen, die waren vorher aktiv, die waren dann halt nur am Anfang aktiv, weil dann beide oder ein Elternteil in der Kohle arbeitet. Und das ist halt dann schon schwierig für die Kinder, dann sich so klar zu positionieren gegen die eigenen Eltern teilweise
0: auch. Genau, und das wäre jetzt, glaube ich, so ein bisschen die, ähm, die große Abschlussfrage, die wir jetzt am Schluss nochmal irgendwie versuchen könnten, zumindest, dass wir alle nochmal was dazu sagen, ähm, sozusagen müssen wir versuchen, ist das überhaupt die äh, Aufgabe irgendwie von der Klimabewegung, die Menschen in, also eine Mehrheit in der Lausitz für den Kohleausstieg zu generieren sozusagen und dann mit entsprechendem gerechten Strukturwandel und so weiter und dann kann der Kohleausstieg erfolgen oder geht es nicht irgendwie so ein bisschen drum, auf demokratischen Wege natürlich aber sozusagen über die Bundesregierung und auf eine Art einfach knallhart gegen die Interessen der Lausitzerinnen vielleicht mit ihren Arbeitsplätzen in der Kohle diesen Kohleausstieg einfach durchzusetzen und ich würde halt sagen, wir haben halt keine Zeit mehr, wir haben bundesweit auf jeden Fall eine Mehrheit für den Kohleausstieg und dann brauchen wir halt ein Bundesgesetz, was das halt beschließt, so. aber ich, ihr könnt ja auch dagegen halten.
2: Ja, mein Problem, was ich damit habe, ist, dass äh, wir mit dem Kohleausstieg ja nur einen Teilerfolg haben, der noch lange nicht reicht und wir brauchen einfach noch sehr viel mehr gesellschaftliche Mehrheiten für viele andere Dinge und es muss einfach gelingen, dass das cool ist, weil äh, dieser, dieser Umstieg, weil wenn wir das zu Kosten ganz vieler Leute machen, dann wird es die auch irgendwo abschrecken für weitere Strukturwandelmaßnahmen. Äh, das ist so meine einzige Sorge dabei. Ähm, und gleichzeitig sehe ich genauso den Zeitdruck. Das ist halt so schade, weil wir als Linke Menschen ja schon den Anspruch haben, dass, äh, dass so eine gewisse Selbstorganisation stattfindet und äh, sowas also von unten passiert, so ein Wandel. Und ähm, eben also, ich gehöre nicht zu, <lacht> zu ähm, der kommunistischen Spat, die sagt: äh, erstmal harter Staat und der setzt alles durch. Und dann, ähm, dann warten wir, darauf, dann erziehen wir die Menschen nach und nach. Du hast mir jetzt
0: Stalinismus vorgeworfen, ja?
2: <lacht> nee, nee, überhaupt nicht. Es <lacht> ist tatsächlich eine schwierige Situation, in der wir sind. Ähm, so, und vor allem, wie sehr können wir der Bundesregierung wirklich vertrauen? Also, dieser Kohleausstieg, den sie bisher gemacht hat, ist pillepalle. Also ist es wirklich ein gangbarer Weg zu sagen, wir schaffen einen gut, guten Kohleausstiegsgesetz oder ist es vielleicht nicht sogar ein gangbarer Weg, äh, lokal äh, Stimmung gegen die LEAG zu machen? Mona, okay.
3: letztes Wort. Ja, also ich würde sagen, es gibt kein Entweder-Oder, sondern wir müssen beides machen. Also wir müssen äh, bundesweit da, dafür kämpfen und dafür demonstrieren, dass es ein ähm, so ein so, einen Kohleausstieg so weit wie möglich gibt und immer weiter Druck aufbauen, bis es auch wirklich passiert, bis es wahren Klimaschutz gibt und wahre Klimaschutzmaßnahmen und gleichzeitig aber auch die Leute vor Ort und in den Regionen, die auch betroffen sind, ähm, mobilisieren und informieren und äh, dort auch den Wandel gleichzeitig äh, langsam anstreben und anschubsen und so weiter. Also es geht nicht entweder oder, sondern wir müssen alles beides gleichzeitig machen, sozusagen, denke ich.
0: Ja, mega schön. Äh, vielen, vielen Dank, dass du äh, nach Berlin gereist bist. Dann ähm, im Gegenzug kommen wir dann in die Lausitz am 30. November. Ja, super. Ich freue mich. Ich freue mich
2: auch. Das
0: Interview. Als wir dachten, wir haben unsere Podcast-Folge über Ende Gelände in der Lausitz schon fertig, da haben wir noch die Info bekommen, dass Ende Gelände gar nicht die einzige Akteurin ist, die am 30. November in die Lausitz gehen will, sondern es gibt auch eine neue Gruppe, die Anti-Kohle-Kids nennen sie sich. Und ähm, deshalb habe ich mich jetzt schnell noch mit Tom von den Anti-Kohle-Kids getroffen und ähm, Genau, vielleicht erzählst du mal anti -Kohle -Kids, ähm, Wer seid ihr? Also wir sitzen jetzt hier in, in Berlin Mitte, aber sozusagen, wie habt ihr euch gefunden und und wer seid ihr überhaupt?
1: Genau, wir sind primär AktivistInnen aus Berlin, ähm, Jugendliche oder junge Menschen, die ähm, bei Fridays for Future organisiert sind oder waren, aber auch aus den aus Anti-Strukturen ähm, kommen. Und wir haben uns quasi zusammengetan, um den ähm, Schritt weiter zu gehen und des, den Streik ähm, als Ungehorsam auszuweiten und eben Ende Gelände in der Lausitz zu unterstützen.
0: Also du bist eigentlich bei Fridays for Future Berlin?
1: Genau, ich bin bei Fridays for Future Berlin aktiv und da seit Januar ähm, fast jeden Freitag auf okay. der Straße.
0: Und was war dann der Moment, wo du gesagt hast, okay, ähm, sozusagen ich mache jetzt nicht mehr nur Schule und Uni-Streik, sondern eigentlich sozusagen, ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Was, was war, war da für dich persönlich der Moment?
1: Ähm, die Aktion im Rheinland von Fridays for Future und Ende Gelände zusammen war sehr prägend im Juni. Und ähm, wir haben diesen Moment des Empowerments irgendwie alle ähm, gespürt und gesehen. Und ähm, auf der anderen Seite ein anderer Faktor ist, so reine Appellpolitik scheint nicht zu funktionieren. 1,4 Millionen Menschen auf der Straße am 20.09. haben irgendwie keine, ähm, keine Wende in der Politik ähm, gesehen. Und deswegen kommen wir so ein bisschen, glaube ich, gerade alle von dem Wir streiken bis wir handeln, weg zu ähm, Wir handeln selbst.
0: Und was habt ihr als Kids genau vor? Also sozusagen am 29.11. wahrscheinlich großer Klimastreik, auch hier in Berlin auf der Straße und, und dann...
1: Genau, wir hoffen natürlich vom ähm, Berliner Klimastreik möglichst viele Menschen mitzunehmen und dann am nächsten Tag gemeinsam in die Lausitz zu fahren. Ähm, wir wollen ja noch nicht ganz so weit gehen wie die typischen ende gelände -Finger. also ähm, so ein bisschen vermeiden, Polizeiketten zu durchströmen, um ein Angebot zu schaffen, ähm, das erste Mal in den zivilen Ungehorsam zu gehen, ähm, der über diesen Streik halt hinausgeht. Also wir wollen schon auch blockieren und die Finger unterstützen, wo es geht. Und auch ein bisschen kreativ werden dabei. Wir stehen quasi für das positive AKK und als Gegensatz zu der Verteidigungsministerin.
0: Okay, also ihr sagt jetzt, wir handeln selber. Heißt, würdest du sagen, dieses Konzept Schulstreik ist damit irgendwie, hat damit ausgedient?
1: Ich glaube nicht. Wir sind immer noch eine junge Bewegung und viele junge Menschen haben sich durch Fridays for Future politisiert. Und äh, das ist diese Stärke der Bewegung. Ich glaube, der Funke dieser jungen Menschen und vor allem SchülerInnen muss, muss jetzt noch überschlagen auf die älteren ähm, Generationen. Und wenn sich der Streik ähm, ausweitet auf andere Personengruppen, dann ist auch das unbequem für die Politik und der Druck wird höher. Ähm, gleichzeitig für die AktivistInnen, die irgendwie jetzt schon lange dabei sind, ist es, glaube ich, ein logischer Schritt, irgendwie sich weiterzuentwickeln. Ähm, aber jeder muss da seine Grenzen selber austesten und von daher ist es verständlich, wenn man einfach nur demonstrieren will. Und dafür gibt es ja in der Lausitz auch ein Angebot, ähm, wo Fridays for Future ähm, zu einer Demo aufruft und sich so diesen, dieser Gesamtchoreografie von Ende Gelände AKK und äh, FFF einreiht.
0: Also quasi für alle was dabei am 30. Nur meine in der Lausitz.
1: Genau, die Klimabewegung steht quasi zusammen und ist insgesamt ungehorsam.